0: Aktionen des Glaubens ermöglichen Zuerst habe ich mich an einem roten Teppich versucht. Ja, ich habe mich verliebt in ihn. Also suchte ich im Internet nach so einem Teil, 50 Meter lang, 2 Meter breit. Das wäre doch was, vielleicht für den halben Preis. Aber eben auch ein wenig unhandlich. Was macht man mit dem Ding, wenn man es nicht braucht? Ich stellte mir den Gottesdienstbesucher vor, wenn er über einen roten Teppich in die Kirche kommen würde. Sonst machen wir das ja eher nicht. Diese Teile sind den ganz großen Stars vorbehalten. Beim Internationalen Filmfestival in Cannes, vor dem Bundeskanzleramt oder auch nur in einem Dom. Dem Gast wird ein besonderes Willkommen bereitet. Seit 1902 gibt es diese Sitte, sie ist entstanden in Amerika, wie so manches, für einen ganz besonderen Eisenbahnzug mit exklusiven Gästen. Da gab es erstmalig den roten Teppich. Nun ja, dieser Traum am Telefon wird sowieso nicht. Aber das Wort ermöglichen, das hat so seine Herausforderungen. Das Anliegen kommt von Jesaja 43. Ich lese hier bis von Vers 3 bis Vers 5. Hört, Schreibt Jesaja, jemand ruft, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner Macht und Hoheit. Alle Menschen werden ihn sehen, er selbst hat es angekündigt. Bevor wir die übliche Auslegung betrachten, ein Blick auf Jesaja und seine Botschaft. Biblische Aussagen gehören zunächst in ihrem Zusammenhang, damit sie uns nicht nur als billige Zitatensammlung für Lieblingsgedanken dienen. Mit Jesaja 40 beginnt ein zweiter Teil im Werk des Propheten, welches den gefangenen Israeliten in der Verbannung gewidmet ist. Zuvor lesen wir, begleitend zu den Königsbüchern, vom Untergang des Nordreiches mit der Hauptstadt Samaria. Dieses Gebiet wurde verwüstet und die Leute als Gefangene durch die Assyrer wohl nach Niniveh oder Assur versklavt. Diese Juden hatten ihren Gott verloren. Sie waren nicht nur weit weg von Jerusalem, sondern auch innerlich weit weg. Ihre Sünde hatte sie von Gott getrennt. Nun die zweite Überlegung richtet sich der Sache nach an Gott. Hat der denn eine Straße nötig? Nun, von Staatslenkern wissen wir, dass sie für ihre Nobelkarossen auf den lückenlosen Asphalt angewiesen sind. So manche Straße wurde in Schuss gebracht, damit der Staatsbesuch sanft und sicher ans Ziel kommen kann. Gott, Gott hat das nicht nötig. Soweit ich weiß, fährt er keine Luxuslimousine. Oder haben Sie eine andere Information? Und dann der Weg. Ein Weg hat Start und Ziel, also von wo nach wo. Jesaja hat den Startpunkt und Zielpunkt nicht erwähnt. Wo also anfangen und wohin führen? Sind es die 52 Kilometer von Kampala nach Entebbe in Uganda, die mit einem chinesischen Kredit nun als zweispurige Expressautobahn erstellt wurde? Man wird noch Jahrzehnte an diesem Musterstück abzahlen und der Verkehr ist überschaubar gering. Ist es das, wovon Jesaja hier spricht, die Straße, die Straße durch die Steppe wäre jedenfalls mal fertig? Mit diesem Blick in den Rückspiegel nun an die Aussagen für dein und mein Leben. Ein paar Hinweise aus der Straßenbaukunst. Zunächst erstens ermögliche Auffahrten. Denn manchmal muss man wirklich lange fahren, um eine Auffahrt zu finden, auf die Autobahn kannst du nicht mal einfach so über den Acker. Gott möchte uns zu Straßenbauern machen, damit Menschen einen Zugang zum Glauben gewinnen. Sie kennen das Zitat von Albert Schweitzer, der sagte, Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er in die Kirche geht, der irrt sich. Man wird doch auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. So oft hoffen wir, dass Leute mal in den Gottesdienst kommen oder eine besondere Versammlung besuchen. Und dann sind wir enttäuscht, wenn daraus keine regelmäßigen Besucher werden. Und die dann zu hörenden Begründungen machen uns eher mutlos. Da gefällt die Musik nicht, die Leute sind komisch, es ist zu früh oder zu lange. Bei dem baptistischen Pastor Manfred Priebe habe ich Folgendes gelesen. Der Pastor hatte lang genug die Entschuldigung der Sportler zur Kenntnis genommen. Der Gottesdienst wird immer angesetzt, wenn wir spielen wollen. In die Kirche gehe ich nicht. Die dauert ja über eine Stunde, da haben sie bloß Holzbänke und geheizt wird auch nicht. Der Pastor beschloss sich zu rächen und ging am Sonntag zum Fußballplatz. Einer vom Vorstand sieht ihn und sagt anzüglich, auch mal da, wir haben uns schon so oft gefragt, warum sie gar nicht mehr kommen. Aus den gleichen Gründen, die ich auch von euch immer höre, gab der Pastor zurück, jedes Mal wird Geld gesammelt. Noch nie hat der Trainer mich persönlich begrüßt. Die Sitzplätze sind hart und kalt. Die Leute neben, wie man sich setzen muss, sind mir unsympathisch. Der Schiedsrichter hat einmal eine Entscheidung getroffen, mit der ich nicht einverstanden war. Das Spiel dauert oft länger als vorgesehen. Die Musikkapelle spielt Lieder, die ich nicht kenne. Die Spiele werden zu einer Zeit angesetzt, zu der ich etwas anderes vorhabe. Und überhaupt, in meiner Kindheit haben mich meine Eltern zu oft zum Fußballplatz mitgenommen. Deshalb mag ich nicht mehr hingehen. Nun ja, Sie merken schon, es geht nicht darum, ob wir Recht haben, sondern um eine andere Haltung. Es geht um eine Auffahrt, einen Zugang. Was kannst du tun, damit andere einfache Glauben finden? Welcher Fels liegt im Weg, welcher Sumpf müsste ausgetrocknet werden? Ich denke, wir müssen mehr zuhören, wir müssen interessiert nachfragen. Wir müssen Standpunkte verstehen und Sichtweisen begreifen. Wir müssen im Gespräch bleiben und Hindernisse im Gebet aufnehmen. Deswegen ein erstes, ermögliche Zugänge. Es geht um die Auffahrt. Dann ein zweites, ermögliche Brücken. Wir sollten hier von Toni Rüttimann reden, der seit 1987 in vielen Entwicklungsländern bis im Jahr 2018 insgesamt 777 Brücken gebaut hat. Das ist doch was. Der Schweizer war gerührt von den Umwegen und Schwierigkeiten für die einfachen Leute, wenn sie nicht über den Fluss kommen konnten oder nur mühevoll ein Tal überwinden konnten, um zum Krankenhaus oder zum Markt zu gehen. So konstruierte er Hängebrücken und die Schweizer Bergbahnen setzten ihre alten Seile dafür ein. Diese Brücken sind für Fußgänger und Fahrräder ausgelegt und werden mit den einfachen Mitteln vor Ort gebaut. Ermögliche Brücken so ein Vorbild hilft uns. Wir, leben, wir erleben so viel Trennendes in unseren Köpfen und im Alltag. Menschen finden nicht zusammen und leben aneinander vorbei. Werden wir praktisch? Haben Sie schon eine Brücke gebaut? Dann wissen Sie, dass der Bauplatz von großer Wichtigkeit ist. Dieser Untergrund muss für Lasten geschaffen sein. Wir sprechen vom Widerlager. Brücken brauchen auf beiden Seiten dieses besondere Fundament welches die auftretenden Belastungen unterschiedlicher Art stabil tragen kann. Wenn Sie hier sparen, dann ist das die falsche Stelle. Demgegenüber ist die Tiefe des Grabens, die zu überbrücken wäre, von geringer Bedeutung. Der geringstmögliche Abstand der beiden Abbruchskanten voneinander wäre eine Entscheidungshilfe. Sprechen wir über Glaubende. Sie sollen Brückenbauer sein. Missionarisch gesinnte Menschen sind eher als Menschenfischer mit der Weitergabe der guten Nachricht beschäftigt, eher als der Ruf zur Entscheidung und die Aufforderung zu klaren Verhältnissen. Vielleicht haben Sie nun gemerkt, wie der Prediger sich mit seinen Lieblingsgedanken vom Text entfernte. Das Lied von Kurt Rommel hat mir den Rest gegeben. Der hat gedichtet, Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen, gib mir den Mut zum ersten Schritt, lass mich auf deine Brücken trauen und wenn ich gehe, geh du mit. Und dann kamen die Strophen, ich möchte gerne Brücken bauen, wo alle tiefe Gräben sehen, ich möchte hinter Zäune schauen und über hohe Mauern gehen, ich möchte gern dort Hände reichen, wo jemand harte Fäuste ballt, ich suche unablässig Zeichen des Friedens zwischen Jung und Alt. Ich möchte nicht zum Mond gelangen, jedoch zu meinem Feindes Tür. Ich möchte keinen Streit anfangen. Ob Friede wird, liegt auch an mir. Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen. Gib mir den Mut zum ersten Schritt. Lass mich auf deine Brücken trauen. Und wenn ich gehe, gehst du mit. Soweit mein Verlaufen. Denn im Blick auf den Text lässt dieser Brückengedanke es nicht zu. Nicht, dass die Gedanken unbiblisch wären, klar, aber hier im Jesaja-Text kommen Brücken nicht vor. Von Jesaja hören wir, jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden, alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Ich habe mich entschieden, noch einmal neu zu denken und deswegen ein drittes. Ermögliche den Weg. Sicher könnte man sich zurücklehnen und Gott das irgendwie machen lassen. Die Täler sollen verfüllt werden und die Hügel abgetragen, das hügelige und unebene soll flach werden. Schön, lassen wir ihn mal machen. Wir sprechen hier über Nivellierung, so nennt man das im Landschaftsbau. Egal, ob es eine Straße der Kategorie A oder L ist, egal, ob sie lang oder kurz ist oder wie viele Leute sie benutzen werden, so eine Fahrbahn muss vor allen Dingen Eben sein. Und deswegen werden Ingenieure ans Werk geschickt, sie berechnen die Höhenmeter, die Gesteinsmassen, den Verdichtungsfaktor bei der Verfüllung, sie schreiben Auftragsbücher und definieren die neuen Höhenlinien, um eine Piste zu erstellen, die das Reisen einfach macht. Das ist harte Arbeit und besteht im Wesentlichen aus dem Ausgleich. Täler sind nicht nur falsch und Hügel nicht nur richtig. Wir werden auf ein Fachgebiet geführt, wo das Richtige im Auge des Betrachters liegt, oder besser, sich vom Plan des Architekten her definiert, ermöglichen. Das ist nun dein Job, deine Tat des Glaubens. Hier ist deine Aktivität gefragt und hier ist der Weg. Jesus sagt zu den Zuhörern, glücklich sind die Frieden stiften. sie sollen Gottes Kinder sein. Schauen wir uns das praktisch an. Zwei Parteien streiten, Zäune werden gezogen und Grenzen befestigt. Es kommt zu Auseinandersetzungen. Armee ziehen in den Krieg, im Großen wie im Kleinen, damit zurück zu uns, in unseren Alltag. Und wenn man dann jede Seite befragt, hat jeder Recht und die Opposition nur die Fehler. Die wissenschaftliche Untersuchung beider Seiten sind jeweils schlüssig, denn bewiesen wird, was bewiesen werden soll. Wenn sie nun als Vermittler eingesetzt werden, dann sitzen sie zwischen den Stühlen und ihre Aufgabe ist, der gangbare Weg, die Mitte zu finden. Die Täler des Versagens sollen zugeschüttet werden mit dem Material aus den Bergen der Erwartung. Die Ansprüche an den jeweils anderen sollen die Bereitschaft zur aktiven Teilhabe beflügeln, damit Frieden von beiden Seiten gestiftet werden kann. Nun liegt das Richtige deswegen nicht immer in der Mitte, Frieden entsteht nicht auf der geraden Linie des Rechtes, sondern auf der Höhenlinie der Barmherzigkeit. So wie die Liebe Gottes als seine große Güte uns zur Umkehr leiten soll, so soll es auch unter Menschen geschehen. Ermöglichen ist das große Thema des Glaubens, eine Aktion, die zum Frieden führen kann. Genau hier müsste man über seinen Schatten springen. Ein gangbarer Weg eine Piste, die lässt nach wie vor Raum für bezaubernde Täler und atemberaubende Höhenzüge. Aber es gibt diesen Weg. Die Friedensboten können vorankommen, Gott selbst kommt zum Ziel und manches wird naturbelassen am Rande zu betrachten sein. Ob du dazu bereit bist? Ermöglichen, also eine Aktion zum gesegneten Miteinander. Friedensstifter und Wegweiser für Streithähne und die ewigen Rechthaber. Gott will ankommen, dafür braucht er Straßenbauer wie dich. Amen.